0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu meiner neuen Folge und heute habe ich eine sehr besondere Gast, eine Frau, die mich vor zwei Jahren als erste unterstützt hat äh, in meiner Selbstständigkeit. Ich hatte so viele Fragen, wie ich das alles machen soll, in die Gänge bringen und die Andrea Köhn war die Frau, die ein offenes Ohr für mich hatte und nicht nur für mich, sondern für viele, viele Frauen, die sie unterstützt. Andrea, erzähl mal, was machst du Tolles? Und dann kommen wir natürlich zu unserem Thema.
1: Ja, ähm, ich bilde Business- und Life-Coaches aus ähm, und äh, ich bilde die halt nicht nur fachlich zum Coach aus, weil entgegen der weitläufigen Meinung braucht man tatsächlich mehr als Lebenserfahrung, um wirklich als ähm, fachlich professioneller Business- und Life-Coach ähm, zu arbeiten. Ähm, und ich bringe den halt auch bei für diejenigen, die sich damit auch in die Selbstständigkeit wagen wollen, in dieses Abenteuer, was man alles braucht, um sich auch als Coach erfolgreich selbstständig zu machen. Und da ist natürlich ähm, das ganze Thema Branding ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Andrea, ich finde,
0: unsere Themen überschneiden sich ja so und daher haben wir auch beschlossen, dass wir diese Podcast drehen, damit wir noch mehr Mehrwert unseren Zuhörern geben in Bezug auf das Aussehen, Styling und aber auch Branding, weil beide äh, Segmente werden ja heute noch etwas unterschätzt. Was sind die äh, die, die, höchst, die die häufigsten äh, Einwände, was die Frauen sagen in Bezug auf Branding? Also, was bringen die für Argumente, warum man das nicht äh, bräuchte? Also Branding ist ja überbewertet, Styling ist ja überbewertet. Ich kann immer ein Buch darüber schreiben, warum das alles angeblich überbewertet ist. Was sind bei dir die Punkte, die die Frauen nennen, warum man das nicht braucht? Und dann werden wir liebe Zuhörer euch überzeugen, warum man es doch unbedingt braucht.
1: Genau. Also vielleicht erstmal vorneweg, meine Zielgruppe sind ja Männer wie Frauen und ich höre das von beiden Seiten gleichermaßen. Und das fängt manchmal schon viel früher an, das einigen ist es gar nicht bewusst, dass Branding, Farbe, Stil, also diese ganze äußere Erscheinung, dass die eine Relevanz hat, wenn es um den äußeren Auftritt, um Kundengewinnung, um Expertenstatus und so weiter geht. Das ist schon mal so die erste Hürde, weil ganz ehrlich, also bevor ich meine Ausbildung in diesem Bereich gemacht habe, war mir das eigentlich auch gar nicht so bewusst, was da alles auf unbewusster Ebene eigentlich wirkt. Ne? Welche Farben ich trage, ob ich damit strahlend und klar wirke oder ob ich ein bisschen kränklich wirke oder, oder, oder. Ähm, und ähm, wenn das dann erkannt ist, ist meist so der nächste Schritt, ähm, ja, aber die sollen ja wegen meiner selbst zu mir kommen. Ähm, ja, das ist richtig, nur ähm, deiner selbst ist ja etwas, ähm, was auch nach draußen transportiert werden muss. Und beim Branding geht es ähm, ja nicht darum, dass du dich zu jemanden irgendwie verkleidest, der du nicht bist, sondern dass du ähm, dieses äh, brillante, strahlende, schöne Wesen, was in dir ist, nach außen für alle sichtbar machst. Das ist eigentlich äh, so meine Idee davon. Ich mag es sehr äh, metaphorisch
0: immer zu vergleichen, weil äh, nehmen wir ja egal, Prada, Louis Vuitton, Gucci, MS, Chanel und, und so weiter und so fort. Äh, und ich sage immer, denkt daran, es sind wertvolle Taschen, es sind äh, handgenähte Taschen, ho hoffentlich immer noch, aber es ist ein anderes Thema und die können sich ja dann auch erlauben, ja, bei uns geht es ja um die Taschen. Also ich vergleiche immer diese Tasche an sich, das Produkt mit deiner Kompetenz. Aber warum geben sie sich dann so viele Mühe und verpacken das, ja, ziehen erstmal Handschuhe an, bevor sie überhaupt diese Tasche nehmen. Dann verpacken sie das in eine Dustbag Dann kommt ein dickes, teures Papier. Dann kommt eine Schleife. Dann kommt eine Tüte. Dann kommt eine Schleife. Dann kommt ein Designpapier. Wie viel? Also die hätten ja auch sagen können, ganz ehrlich, wir sind Gucci, wir nehmen jetzt eine Plastiktüte. Fertig, hier. Aber dann zahlst du nicht mehr dafür, weil diese ganze Experience, diese ganze Erfahrung, diese ganze
1: Emotionen, die, die, die diese Tasche mitgibt, die verfallen ja. Ja, absolut. Also ich erinnere mich noch an den Kauf meiner allerersten Gucci-Tasche und ähm, der, äh, ne, also, dass das für etwas steht, ähm, wenn man sich irgendwann dann so viel aufgebaut hat, dass man sich das auch äh, leisten kann und leisten möchte, weil das ne, einfach ein Symbol für etwas ist. Aber wovon ich wirklich fasziniert war, war dieses Drumherum. Ähm, die war halt nicht vorrätig, die ich gern haben äh, wollte. Die wurde dann im Prinzip extra besorgt. Es gab aber auch noch, weil das äh, zu Corona-Zeiten war, irgendwelche Lieferschwierigkeiten, pipapo, wie oft ich angerufen wurde von meinem persönlichen Berater, um zu sagen, hey, es ist auf dem Weg und wir schätzen so und so, ich sage aber nochmal Bescheid. Und dann wirklich dieses Ganze, ne, du kommst dahin, dann kriegst du was zu trinken und das, ne, das alles vermeintlich für eine Handtasche. Aber es geht um dieses Kundenerlebnis. Und das Kundenerlebnis ja. fängt halt schon lange an, bevor der Kunde überhaupt das erste Mal bei dir irgendwie live auftaucht oder mit dir in Kontakt kommt. Weil der beobachtet dich in der Regel eine Weile vorher schon. Weil ganz ehrlich, wir stehen ja nicht morgens auf, haben vorher noch nie was von Gucci gehört und auf einmal sagen wir, jetzt kaufe ich mir eine Gucci-Handtasche. Sondern wir werden ja vorher schon ähm, durch auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst. Und ich finde, jetzt kann man das gut oder schlecht finden, dass das so ist oder oberflächlich oder nicht oberflächlich. Nur Fakt ist, es ist so. Und jetzt kann ich mich entscheiden als Selbstständiger, ähm, ob ich im Prinzip ähm, die Dinge, wie ähm, gutes Branding funktioniert, ob ich das für mich nutzen will und damit mein Business unterstützen will und das in die Welt bringen will und mehr in die Welt bringen will, ähm, was der Mehrwert ist, den ich meinen Kunden und Kundinnen gebe. Oder ob ich mich wie so ein bockiges kleines Kind hinsetze und sage, nee, da mache ich aber nicht mit, weil das finde ich oberflächlich und lass dafür andere das Geschäft machen, die vielleicht ja deinem Kunden gar nicht so gut weiterhelfen können, wie du es kannst.
0: Ja, Unterlassene Hilfe durch äh, falsches Branding. Es ist ja auch so, ich sage immer, erschwert äh, doch euren Kunden nicht, äh, eure Brillanz dann zu sehen, nur weil ihr sagt, nee, ich würde jetzt extra mich, keine Ahnung, schlecht anziehen, weil ich will, dass meine Kompetenz zählt. Ist auch wieder das Gleiche, das frage ich auch immer gerne. Okay, stell dir vor, du bist beim Netzwerken in einem riesigen Kongress. Tut mir leid, aber deine Kompetenz kommt nicht rein. Du in Blut und Person kommst rein und entweder wirst du übersehen, es das heißt, du hast dein Branding-Instrument, dein Styling-Instrument nicht genutzt oder du fällst sofort auf und das ist ja eigentlich ein Türöffner, wenn du das richtig einsetzt.
1: Es ist, ne, man, man fällt damit auf und ich glaube, damit ist aber auch schon wieder so Mindset-Thema verbunden. Ne? Das eine ist so dieses gesellschaftliche Bewerten und äh, ne, alles Teure und Hochpreisige und Marken und alles ist, ist böse sozusagen ne und oberflächlich ähm, und das andere ist tatsächlich, ähm, wenn du eine richtig klasse Branding hast, dann fällst du halt in dieser Masse von anderen auf und das ähm, fällt auch nicht jedem leicht, insbesondere am Anfang. Und äh, das kann auch sein, dass du nicht von jedem da Beifall bekommst. Und genau das ist ja auch das Ziel von richtig gutem Branding, dass es deine Wunschkunden anzieht und dass es aber auch die, die gar nicht zu dir passen, ähm, auch abschreckt. Äh, meinst du nicht dass auch aus psychologischen
0: Gründen? Ich habe ja auch äh, Coaching-Ausbildung. Ähm, also oh. Ich fand es gut übrigens, als du gesagt hast, äh, nicht jeder, der hat, kann sich Coach nennen. <lacht> Leider, <lacht> Leider haben ja viele gar keine Auswählenden, die nennen sich trotzdem so, aber okay, ein anderes Thema. Ähm, aber meinst du nicht, aus psychologischen Gründen, die Leute, die nicht in Stylingarbeit gehen oder nicht in äh, Branding Arbeit gehen, äh, haben einfach so stark die Angst davor, was kann sich verändern oder wie kann es anders sein oder weil die eben eine Gruppe dann äh, abschrecken, dass genau aus diesem Grund gehen sie nicht in die Arbeit, obwohl
1: eigentlich theoretisch es viel mehr bringen könnte. Nein, das sind so zwei Aspekte. Ne? Das eine ist ähm, tatsächlich, ähm, die, allein dieser Gedanke, das merke ich äh, ganz häufig, wenn es schon um dieses Thema Positionierung geht, ne? bedeutet, ich stehe für etwas, stehe ich automatisch auch gegen etwas anderes. Ja und dann bekomme ich von den ähm, Menschen ähm, sozusagen, die das nicht teilen, ähm, wofür ich stehe, bekomme ich eventuell Gegenwind. Also ich erfahre Ablehnung. Und Ablehnung ist halt ähm, auf ganz ganz tiefer Ebene in uns verankert. Das war irgendwann mal überlebenswichtig, dass wir zu einer Gruppe dazugehören, weil ansonsten ähm, sahen unsere Chancen schlecht aus. Und es ist ähm, einfach psychologisch ähm, evolutionär sehr tief verankert. Und über diese Angst müssen wir drüber. Na? Ähm, und ähm, der andere Punkt ähm, ist äh, ja tatsächlich, ähm, dass manche Menschen sich auf ihrem Weg zum Erfolg ähm, vielleicht auch selbst blockieren im Sinne von, oh mein Gott, ähm, dann verändert sich ja wirklich was. Ja. Und dann könnte ja mein Traum wahr werden. Ne? Bei den einen ist es, dann bin ich gar nicht mehr das Opfer und habe gar nichts mehr zu meckern. Bei den anderen ist es aber auch, ähm, dass sie auf einmal ähm, anders sind vielleicht als ihr soziales Umfeld, in dem sie gerade sind. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber mein soziales Umfeld hat sich komplett verändert mit dem Weg in die Selbstständigkeit. Und ich habe auch echt Ablehnung erfahren von Menschen, wo ich sehr geschockt war, dass die sozusagen das Scheiße finden, was ich mache und ähm, sozusagen auf diese Person, die in der Öffentlichkeit ist, ähm, das alles projizieren und sich nicht mehr an äh, die äh, vielen letzten Jahre der intensiven Freundschaft zum Beispiel erinnern. Ne? Wahnsinn, Gott sei Dank habe ich so, ja,
0: traurige, sage ich mal, Erlebnisse nicht, aber ich merke das bei den Kunden zum Beispiel sehr oft, wenn die Kundinnen schon total begeistert sind und die wollen was verändern und dann sagen sie, ja, ich schlafe eine Nacht drüber. Langsam habe ich das Bedürfnis, wirklich ein Papier zu unterschreiben. Wenn du, du darfst nicht, es ist Schweige Schweigepflicht, Redeverbot mit jemandem über deine Entscheidung zu sprechen, weil die gehen sofort nach dem Gespräch total ähm, happy und, und ähm, er nennt sich das, so abgehoben, äh, gehen die hier Ach, zu einer Freundin oder zum Mann oder sonst was und teilen das mit. Ja, ich mache jetzt deine Beratung, verändere mich. aha Und dann erleben die, wozu brauchst du das? Bist du wahnsinnig, so viel Geld zu bezahlen? Ich kann da auch mit dir shoppen gehen. Ach, du brauchst es doch nicht. Och, wozu brauchst du das? Und tausende Punkte. Und natürlich, ich telefoniere mit der Frau am nächsten Tag und sie ist gar nicht mehr zu erkennen, weil ihr Kopf wurde schon so gut durchwaschen, dass es so ein Blödsinn ist, was sie da machen möchte. Also das ist ja dann die eigentlich die Abweisung oder die Abneigung von unseren Liebsten und dann entscheidet sie sich eigentlich gegen sich, okay. sondern dafür, dass weiter dazu bleiben, wo man ist und bloß nicht zu verändern. Also es ist echt ähm, echt traurig und echt Wahnsinn, ne? was für ein, was für ein doch großer Einfluss unsere Umgebung auf uns hat.
1: Absolut, also ne, ähm, da sich auch mal Gedanken zu machen, mit wem umgebe ich mich, Was? wer sind die fünf Menschen, mit denen ich mich umgebe und was haben die für eine Einstellung ähm, zum Thema Geld, Erfolg, ähm, Unternehmer, Unternehmerin sein, Business aufbauen, ähm, kannst du sogar weiterspinnen zum Thema Liebe und Beziehung und, 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 du kannst es auf jedes Thema beziehen. Und ähm, ich sag mal, wenn die eher nicht so hilfreiche Einstellungen haben, dann sollte man vielleicht echt überlegen, ähm, mit denen auch zumindest eine Zeit lang, ich sag immer, weißt du, wenn, wenn du dich verändern willst, dann ist das wie so ein zartes Pflänzchen, du hast so einen Samen gesät und das kämpft sich jetzt gerade durch die Erde. Und das ist noch sehr, sehr anfällig für jegliche Art von Einwirkung von außen. Da kann ein starker Regentropfen das direkt umknicken, mal von Sturm und Hagel oder Fußtritten ganz abgesehen. Und wenn dein Umfeld halt eher Fußtritte in Form von Skepsis und Zweifel, vielleicht aus einer eigenen ähm, sozusagen Mindset-Thematik heraus, weil... Das triggert die Leute ja auch, dass sie zum Beispiel gar nicht auf sich achten. Ne? Dass sie sich jetzt Gedanken machen müssen, wie wirke ich eigentlich in meinem Außenauftritt. Ähm, und damit äh, brainwashen die im Prinzip die anderen. Und wenn man da nicht sehr souverän ist und sich da auch nicht viel reinquatschen lässt, dann ähm, führt es dazu, dass ich nicht das tue, was eigentlich jetzt der richtige nächste Schritt wäre. ne?
0: Ja. Aber stellen wir vor, wir sind in Paradise und jeder ist so selbstbewusst und entscheidet sich für sich und entscheiden sich für Branding. Mhm. Was, sind, was, würdest du sagen, was sind die fünf äh, größten Punkte, die, also die ein gelungenes
1: Branding verändern? Also, was, was ermöglicht es ein Branding? Also für mich fängt das ähm, am Prinzip so ein bisschen erstmal bei den Basics an. Und für mich sind die Basics, mit denen ich persönlich anfange, ist erstmal der persönliche Farbtyp. Weil das allertollste Branding nutzt dir nichts, wenn du dann Farben trägst, mit denen du aussiehst, als hättest du irgendwie eine schlimme Krankheit oder sehr blass wirkst oder fade, weil das, das wirkt auf unbewusster Ebene. Ne? Und dann kann alles andere durchgestylt ohne Ende sein, aber wenn du krank wirkst, dann ähm, äh, sozusagen mindert das erstmal das Vertrauen schon in die Leistung, die du erbringen kannst. Mhm. Und das alles auf unbewusster Ebene. Also das ist bei mir sozusagen so der Punkt Nummer eins. Ähm, dann natürlich auch das Thema ähm, Kleidung. Ähm, ich habe äh, einen eigenen Modestil-Test entwickelt, wo ich den wirklich, ähm, als Coach arbeite ich ja viel mit Bildkartensets. Und ich habe mich dämlich gesucht, ob es nicht ein Bildkartenset zur Bestimmung des Modestil gibt. Mhm. Eins gefunden, also habe ich selber eins ähm, äh, gebastelt und ähm, sich auch dessen bewusst zu werden, welcher Modestiltyp bin ich, dazu anfangen zu stehen und sich auch klar zu machen, und welche Außenwirkungen hat er. Ja. Mhm. Also ähm, äh, das ist zum Beispiel, seitdem gehe ich auch viel bewusster mit bestimmter Kleidungswahl um, je nach Kontext. Ich hatte neulich zum Beispiel ein Kennenlerngespräch. Ähm, das war eher eine konservative Branche und die haben einen Coach ähm, für äh, die Begleitung von ähm, einem Konfliktthema gesucht. Naja, da greife ich halt eher zu was, was so aussieht wie ein äh, Tree-Kleid, als jetzt irgendwie das trägerlose äh, Neckholder. Ja, ähm, ja. Das ist, damit kannst du halt auch schon, ne, du, du erzielst eine Wirkung, ob du willst oder nicht. Und ähm, da auch, ich finde so dieses Thema, ne, ich höre das auch ganz oft, ja, aber meine Authentizität, ja, ja Ich finde, das darf man immer nicht verwechseln, Authentizität im privaten und im professionellen Kontext und dessen sollte man sich bewusst sein, dass auch wenn man sich selbstständig macht, ist es, bin ich ja als Selbstständiger oder Unternehmer, Unternehmerin, bin ich doch nicht die Privatperson, sondern ich agiere immer noch in einem professionellen Kontext und je nachdem, was der Kontext ist, hat das eine Wirkung. Und darauf aufbauend ähm, gucke ich mir halt so ne, das Thema Werte meines Kunden, Werte, aber auch ähm, desjenigen, ähm, äh, also des Kundenavatars an, ähm, von von dem, der zusammenarbeitet. Ich stelle so Fragen, welche Farben würde der dann total ähm, abstoßend finden, zum Beispiel, dein Kunde? Mhm. Wenn ich zum Beispiel mit einer ernstkonservativen Branche zusammenarbeite und ich bin der Farbtyp, der knalle Pink und tolles Lila und so weiter tragen kann, kann es aber sein, wenn ich meine Website damit durchbrende ähm, und meine Klamotten auch so sind, dass das vielleicht nicht gut zu dieser Art von Kunden passt. Ne? Ja. Und so, ähm, äh, sage ich mal, nähere ich mich da an, für mich ist das wie so ein Gesamtprozess. Ne? Ich weiß nicht, ähm, ob das für dich ist. Also, es ist am Ende ein Gesamtkunstwerk, was da irgendwie entsteht, ja. wenn die eigene das Brand.
0: Ich, ich bin ja auch, also du, du weißt, wir organisieren ja auch Fotoshootings und da ist auch das Gleiche, ne, auch, wie willst du wirken, wer sind deine Kunden und so weiter und so fort, weil sie kann ja auch zerrissene Jeans und irgendwie, wie du gesagt hast, irgendwie pinkes äh, Plüsch mit Feder, <lacht> Overseis Oberteil tragen und das passt auch super zu ihr, aber wenn es eine Anwältin ist, grob gesagt, äh, dann wird es ihr ja nie so cool rüberkommen, ne, also da muss man immer äh, genau schauen, okay, in welche Rolle und für welche Rolle kriege ich gerade das Braining, ne, also kriege ich gerade das Braining für Mama oder ist es eine Single Lady, die sich auch wieder was anderes äh, ne, erlauben kann, wenn sie, wenn die Brand für, keine Ahnung, ein Datingportal äh, kreieren, daher, da bin ich absolut äh, bei dir. Ähm, ich glaube auch dieses, was du sagst, ja, ich will authentisch bleiben, es ist auch wieder einfach ein Vorwand, weil die Leute so Angst haben, es ist, mh, es beginne früher, du musst ja erstmal anerkennen und dem anderen, deinem Gegenüber äh, bestätigen oder offenlegen, dass du das nicht kannst. Und damit haben ja schon die Leute das Problem. Ich merke, ich bin so absurd. Ich habe einen Reel hochgeladen bei TikTok und Instagram. Ich hatte nie Haters, aber jetzt habe ich welche. Ich weiß gar nicht, ob man mir gratulieren soll.
1: Der Punkt. Da kriegt man seine Hater.
0: Und dann habe ich ein, ein, ein Video über Strumpfhose, Andrea, dass man keine schwarze Strumpfhose, keine blickdichte schwarze Strumpfhose unter hellen, dünnen Kleidern tragen soll. Das sieht einfach schlecht aus. Es wurde schon alles umgedreht, alles umgedreht bis die sagt, wir sollen im Winter frieren und mit nackigen Beinen, Beinen rumlaufen. Obwohl ich mir, ich lese das alles durch und denke mir, die Leute nehmen sich wirklich Zeit, um da zu kommentieren. Da sind Hunderte von Kommentaren. Die streiten sich untereinander und wollen mir alle beweisen. Warum müssen wir was beweisen? Ich trage was ich will. Dann sage ich ja, um Gottes Willen, mach das doch. Ich zweige, also ich, ich, ich zwinge doch niemanden. Und ich glaube, das triggert so sehr die Leute, weil die genau das machen, sonst würden sie doch gar nicht kommentieren. Und sie müssen sich selbst ja erstmal dann äh, zu gestehen, angestehen, zugestehen, dass sie irgendwas theoretisch vielleicht nicht so gut machen. Und genauso glaube ich ist es beim Brand. Ne? Vielleicht versucht sie seit fünf Jahren schon selber ihre Webseite zu bauen und äh, Fotos zu machen und Logo und so weiter und so fort. Und wenn sie zu dir kommt, sie muss ja dann erstmal anerkennen, dass das, was sie gemacht hat, war... Doch nicht so klasse. Und das ist ein riesiges Problem mit dem Ego, glaube
1: ich. Und das ist das, was ich auch. Ne? Ja, das ist der, ne, neben Ablehnung von anderen ist das ähm, der Nächste sozusagen. Rasse, innere Schmerz, nicht so perfekt zu sein, wie wir sind. Und das ist auch wieder, hey Leute, ihr müsst es trennen. Es geht, ne ihr seid als Menschen alle perfekt, wie ihr seid. Aber das ist jetzt wieder hier der professionelle Kontext. Ne? Und jetzt kann ich ähm, mich darüber aufregen und an ne, so einen bockigen Kindmodus verfallen und sagen, nee, ich finde meinen Entwurf aber total super und deswegen höre ich nicht auf den Experten, der das schon zehn Jahre macht. Naja, dann musst du auch mit den Ergebnissen leben und ähm, das loszulassen, ne, dieses Ego oder dieses verletzte innere Kind, was dann bei manchen angetriggert wird, dass die Leistung, die sie selbst gemacht haben, nicht gut genug. Ich habe so eine innere Haltung. Ähm, ne, ich kann nicht für alles Experte sein. Ich suche mir einen Experten. Ähm, und äh, guck mir an, ne, gefällt mir, was der macht, habe ich ähm, so also auch die Idee, dass der das gut kann und dann rede ich dem doch da nicht rein, ne, sondern ich sag mal, ich bezahle dem einen Haufen Geld dafür, dass der mich dann berät, ähm, dass ich eine Abkürzung haben kann und nicht diese ganzen Fehler selbst machen muss. Ne? Aber sich das einzugestehen, ähm, ist halt wieder ein anderer Urschmerz, den wir so haben, ne?
0: Es ist, also ich finde den Einsatz super, ich finde es auch klasse, dass es wirklich so grundlegend ist, da merkt man auch, dass du selber Coaching-Ausbildung hast, also wirklich halt äh, von Grund auf. Ähm, ich glaube, das ist ein, auch ein sehr heranwachsender äh, Prozess, wie du das machst, also es wird nicht überrumpelt hier, das sind jetzt deine Farben und ich habe es entschieden, sondern halt mit dem Kunden entschieden und Leute, ich glaube, ihr könnt euch da wirklich äh, fallen lassen, das, was die Andrea gerade erzählt, ist schon sehr von Grund auf ähm, aufbauend. Es ist auch ähm, auch wie bei mir zum Beispiel, wenn man in Styling kommt, äh, viele fragen sich, ja, aber müssen wir dann, äh, ist das Drecks, Leder und Pelz, muss ich dann auch Leder und Pelz tragen? Nein, weil es nicht um mich geht, es geht hier gerade um dich. Und erstmal lerne ich dich gerne lernen, deine Rollen, wie du auch eben das machst. Äh, ne? Und erst dann gehen wir los. Daher, ach, Ich finde es super, dass es
1: uns gibt. Definitiv. <lacht> Und ich finde find auch diesen Beruf einfach. Ne? Bei mir ist das ja eine Facette davon, äh, von dem, was ich mache. Und äh, das äh, verbindet halt was, äh, was ich total mein Leben lang schon liebe, und zwar Mode und Styling und schöne Dinge. Ähm, und ich äh, wirklich, ich gucke mir auch so gern einfach Menschen, äh, die sich, äh, die, die etwas aus sich rausholen. Und damit meine ich nicht, dass die jetzt irgendwelche Markenklamotten tragen müssen oder so. Überhaupt nicht. Sondern dieses, okay, mir ist nicht egal, wie ich zu mir selbst bin. Und das wenn man das an Menschen auch im Außen sieht, oh, das, das macht das erfüllt mich total mit sowas. Ja, ich mag das, das zu sehen und so zu denken, oh, sieht das irgendwie schön aus? Und jetzt nicht schön im Sinne eines Schönheitsideals, sondern schön im Sinne der Kreation dieses Menschen, der da einfach vor mir ist. Um, und ich finde, man sieht auch total, ob sich jemand in seiner Haut wohlfühlt oder nicht. Andrea, ich glaube,
0: wir haben trotzdem mit diesem Podcast ein paar Hater. Leute, wenn ihr <lacht> bis zu Ende gehört habt, äh, danke trotzdem für eure Zeit. Aber wir haben auch definitiv ein paar Leute, die jetzt denken, boah, geil, ich will unbedingt Andrea kennenlernen und, äh, oder halt Svetlana kennenlernen persönlich. Ähm, wie kommt man mit dir ins Gespräch, in die
1: Zusammenarbeit? Genau. Ähm, ja, ne, ich habe äh, ganz normal eine Website wie jeder. Da sind ähm, äh, Kontaktmöglichkeiten drauf und ansonsten findet man mich auch auf allen sozialen Medien: Instagram, Facebook, äh, LinkedIn, auch TikTok. <lacht> nicht kennen das mit denen ähm, ne, da geht ein video dann irgendwie viral und auf einmal hast du irgendwie Kommentare von irgendwelchen hatern wo du denkst oh mein Gott ähm, und ähm, äh, ja mein Online-Marketer hat mal gesagt, ähm, ja, wenn du Hater hast, dann machst du alles richtig mit deinem ähm, Marketing und mit deinem Branding. Also insofern freue ich mich ähm, auf die Nicht-Hater, die sich dann über alle <lacht> Kanäle bei mir melden.
0: Genau. Ich werde alle noch alle deine Daten natürlich noch bei mir auflisten, äh, wo sie, wo wo ihr äh, Andrea findet. Ähm Ihr werdet es ja nicht sehen, aber bezahlbare Frau, gerade wunderschön äh, gefüllte Haare, schöne große blaue Ohrringe, blaues Kleid oder tolle Bluse, das kann ich nicht sehen. Also Leute, ihr seid in guten Händen. Äh, ich fand es super, mein Fazit ist, äh, fange an zu, zu betrachten, wie was sehr, sehr wertvoll ist. Und ich sage immer, zu einem wertvollen Inhalt gehört eine wertvolle Verpackung. Es ist einfach so. Daher äh, habt viel Spaß, seid mutig, zumindest Kontakt mit uns aufzunehmen und äh, eure Leben wird sich verändern. Natürlich, bis es verändert, aber zum Guten, Leute. <lacht> Daher ich würde sagen, Andrea, magst du auch noch ein letztes Wort, einen Tipp äh, geben?
1: Ja, ich finde einfach deinen Satz mit der Verpackung unschlagbar und der sollte so stehen bleiben.
0: <lacht> <lacht> okay, so Leute, bis dann, bis zur nächsten Folge. Mit euch war Svetlana Posnischwa und Andrea können. Bis dann, tschüss! Bye.